0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Før vi begynner, høres det seg god søndag og god nytter. Virkelig godt å være tilbake. Igjen. Du så kanskje de stående lovsangen der, for det måtte stå, stå så mye på fly i det siste. Jeg og Brigitte Konomi kom tilbake fra ferie i går kveld. Og så er jeg og når jeg flyr, det er etter det er en tynn luft som gjør at jeg får god kontakt med Gud på et eller annet vis. Hørte på lovsang og savnet hjem, savnet hjem til Norge, savnet hjem til Bergen og savnet hjem til fellesskapet. Og så kjente jeg at hjertet mitt fyltes over av takk og gjennom alle prisning så stille som jeg kunne uten å forstyrre de på siden min. Og så tenkte jeg, for et privilegium å få lov til å savne hjem til et fellesskap, til et kristent fellesskap. Jeg anner du har gått gjennom i 2022, eller hva du har kommet gå gjennom i 2023, men jeg synes det er godt at vi kan være her sammen, og stå sammen som fellesskap. Så, om du har bra, eller om du har helt ok, eller kjipt, takk for at du er her. Takk for at jeg kom vekk fra fellesskapet en periode, en ferie, og så kom jeg tilbake inn, og så er jeg mer fremdeles. Det er fantastisk. For slik har vi alltid gjort. Jeg kunne også sagt mye annet, jeg heter på Egeren, jeg, jeg jobber som pastor og det vanlige, men mange av dere vet ikke hvem jeg er. Og så er vi i begynnelsen av ett nytt år, og jeg hadde lyst, ja, om du ble gitt med eller jeg valgte det, det er funksjonsspørsmål. Jeg hadde lyst til å med som er en sessielt i et disippeliv, nemlig det som har med vår stille tid med Gud i hjør. Eller vårt lønnkammer, eller vårt bønn- og andagtsliv. Jeg lyst til vi skal se på profeten Daniel. Og I idag går to tusen år tilbake inn i tid og se hva vi lærer noe av Daniel. Ja, jeg tror det. Kommer vi til å dekke alt? Nei. Hvordan andre gjør det bedre? Garantert. Men Daniels bok, det er en bok. En del av oss kan noen av bruddstykken i historien. I juleferien så leste jeg det kronologiste. Det var spennende å lese av Daniels bok. 12 kapitler. Skrevet 35 år før Kristus. Og nå leste jeg, Kjersti, Det var fint. For dere og jeg snakket litt kortere enn jeg hadde tenkt. Det tror bra for alle. Men jeg hadde tenkt å ha fokus og sko avtrykket på de første tolv versene. Så hvis du har Bibelen din, eller mobil Bibelen din, så kan du i en være litt der, fra vers 1 til 12. Og så har vi nå lest det, på en måte, og så skulle jeg si at Daniel har kanskje nå vært i Babylon i 60 år, 70 år. Levd under tre konger, har levd et krevende liv, i etterfølelsen av Gud, gjennom avårlige prøvelser og fristelser, men han var trofast mot Gud. Trofast mot sine medmennesker og trofast mot sin samvittighet. Så kan han stille spørsmålet: Hvor fant, og hvor fikk Daniel denne trofastheten ifra? Hva var det Daniel sto fast på? Hvor kommer kraften til å kunne leve og nå så sterke forhold? Kanskje kjenner vi oss litt igjen når vi leser en sånn tekst. Hva står fast på, og hva kan vi lære, slik at vi kan stå fast i vår tro i en tid som vi lever i nå? Hovedfokuset kom til å være i vers 11. Så snart Daniel fikk ved at skrivet var satt opp, så gikk han hjem. I takkammeren hadde han åpne vinduer, så ventet mot Jerusalem. Jeg har ingen tak, vinduer. Men tre ganger om dagen, så falt han på kne for sin Gud, med bønn og lovprisning. Ja, for slik hadde han alltid gjort. Det er titlen på denne talen. For slik hadde han alltid gjort. For en man? for en karakter, for et hjerte, Det er en stort forbilde for oss. Vi skal se på noe det i dag. Et begrep i dette er lønnkammer. Min generation som følte Jesus i en del år, og eldre, er kjent med begrepet lønnkammer. Så vi ble med en student som ikke visste hva det var. Så lønnkammer, det er altså en plass der vi er sammen med Jesus. Vår stille tid, der vi sitter stille, ber, hører på lovsang, leser Bibelen, så når jeg bruker begrepet «lønnkammer», så er det det jeg sikter til. Jeg tror Daniel gikk sitt «lønnkammer». På engelsk så bruker jeg at det «my devotional time». Jeg ingen engelsk professor, skal ikke øvesette det, men de bruker i hvert fall «devotional time» på engelsk. Så I den talen skal vi se på profeten Daniel, sitt eksempel, når han har sin rytme, sin vane i sitt lønnkammer. Og det skal vi gjøre på, men ser på to enkle poeng. Bevar ordningen, og du bør, versus du skal få lov. Bevar ordningen, du bør, versus du skal få lov. La oss se på den første ordningen. «Jeg ja, tre ganger om dagen, falt deg på kne for sin Gud, med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort.» Helt tilbake på 300-tallet, så hadde kristne kalt dette for ordningen. Lønnkammerer, eller som kanskje vi har sagt i dag, bruke tid sammen med Gud. Daniel hadde gjort dette. Han hadde bevart denne rutinen, denne vanen, denne rytmen, gjennom et langt liv. Jeg husker vår tidligere pastor Kristian Lilleheim sa «Ta vare på ditt lønnkammer, så bevare lønnkammeret deg.» De som kjenner en han er egoist. Han ga æren til en andre. Det var en satt i Granhagen, en tidligere troshelt i vårsjon, som hadde plukket det opp igjen fra en munk. Der grunntonen var «Bevar ordningen, så bevare ordningen deg.» Ja, «Bevar ordningen, så bevare ordningen deg.» For slik hadde han alltid gjort. Benedikt er av Nursia. Men kan bevare vi? Hva bevare egg. Kan komme våre barn, barnebarn, våre slekt, våre etterfølgere, til å si om oss? Han var flink til mat. Oi, det var ikke meg snakt snakket om, hvertfall hørte jeg. <laughs> flink til å springe, eller? Glad folk. Fine ting. Det blir kanskje litt sånn hult. Min bønn, min drøm, er at du kan si om mitt liv. Jeg må bruke tid med Gud, for slik hadde han alltid gjort. Jeg vil ligne Daniel. Vill du? For dere som kjenner meg, så vet dere at jeg hadde en kift i 2015, fikk livet mitt snudd opp ned. Og en av de første tingene som kom in i mitt liv etter det, var kanskje litt sånn en bibelleseplan som jeg fant for jeg holdt på å skap som fikk til konfirmasjonen min. Bibelen på ett år. Jeg har holdt urokkelig fast på den planen. Jeg var så slavisk, men jeg skulle uansett lese. Beinhardt, men jeg skulle gjøre det. Det var begynnelsen på min vandring med å lese Bibelen. Og det gjorde noe med meg. Det forandrer livet mitt. Husk jeg leste Bibelen på ett år. Det var beinhardt. Jeg gjorde ikke noe annet det året. Det jeg bare leste. Det var fantastisk. Det var noe tungt. Jeg sprang over til mamma en gang og sa, «Hva er verden det der? Det er et telt plugger inn i hovet. Det helt sånne syke ting i Bibelen, mamma.» ba, «Nei, her står det det. Ja, det er det. Les din bibeln mamma», sa jeg. Helt grusomt. Og så fikk svar og noen spørsmål som tar med meg hjem til Jesus. Jeg husker jeg hadde lest gjennom hele Bibelen, så hadde lagt oss sånn at Johannes oppenbaring var den siste boka. Husker jeg husker veldig godt jeg satt på ytter. I godstolen, utsikten som Gud har gitt oss der, kom til det siste kapittelet, Johannes oppenbaring. I det neste siste verset står det han så vet om dette og sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Kom her, Jesus. Og jeg tenkte mitt fulle sint. Nå kommer Jesus tilbake inn. Og nesten jeg følte at jeg så han komme over fjellet der. Ja, det var det jeg fikk. Ja, ja. Jeg kan kanskje smile av det. Ja, jeg gjør det selv. Men det var den tiden sammen med Jesus gjennom et helt år. Det forandrer mig. Det påvirker mig så sånn at jeg har ja, faktisk dette reelt. Jesus, kom igen Og det kan like godt være nå når jeg sier Amen. Jesus kommer ikke tilbake inn akkurat den dagen, men han kommer en senere. Og sedan det, så har det variert litt for min egen del, hvordan jeg bruket tid sammen med Jesus. For dere som har levd lenge med Jesus, tipper det er en enda større variasjon. Men jeg har en kule punkter som jeg vil ta med, som jeg alltid har med hos meg. Og kanske det kan være til inspirasjon, eller til konkretisering for noen. For min del, så er det hver dag. I starten var det väldigt slavisk. Det er min innrømme. Hånd opp hjertet. Så er det et nyttårsfasett, som faktisk funker, i 2019, om at jeg ikke skulle være slavisk, men det skulle være et evangelie jeg skulle få hatt kvilei tid sammen Jesus. Så det har jeg, enten fem minutter eller 45 minutter, men kvar dag. For meg er jeg et morgenmenneske, og jeg liker begynnen dagen med å sette fokus. Så enten før frokost eller etter frokost, så har jeg min stilletid. Og så er det alltid en bibeltekst, en lang eller en kort, fra det gammeltesmente eller det nye leser det gjerne to ganger rolig har en dårlig tid så i Bibelen cirka på midten les en salme ber den salmen og takker Gud for dagen og siste da er bønn ber for teksten som jeg har Be ber for meg selv ber for familien min kanske familien min som kommer til å komme en dag ber for kjerke vår for byen vår, landet vårt, og misjonærene våre. Det er alltid med, men det varierer litt hvordan det ser ut. Jeg vet ikke hvordan ditt lønnkammer ser ut. Og jeg hørte en som sa det. Den beste måten på å gi en kristendålende sittighet er å snakke om lønnkammer. Jeg sa ikke, ja vel da, men da gjør vi det. <laughs> men det er viktig å snakke om. Synes jeg at inspirasjon, eller konkretisering, er fint men hva så? ord om Daniel. Hva betyr dette for mitt liv? Jeg har lyst til si, la oss ta på vår tid sammen med Gud. Hver eneste dag. I stort eller smått, et bibelvers, dagens ord. Slik at denne tiden som du har, denne ordningen som du har, kan få lov til å bevare deg gjennom livet. Det bevarte Daniel genom et krevende liv. Bevar ordningen din. Bevar ditt lønnkammer. Ja, bevar så bevare ordningen deg. Hvor mange her inne vil si at de er friluftmennesker? Opp med i hånd. Fint. eller Jeg det tidlig å fyre bål. Jeg er ingen verdensmester. Nå kan du godt tenke meg hvert min sånn mesterskap om det. Fint. Men jeg og min bror ble tidlig lært å fyre opp bål. Pappa er veldig sånn friluftentusiast. Ikke veldig flink, men sånn, jeg, jeg får det til, delvis. Så flyttet vi til Rogaland, liksom, der fyrer de også bål. Men så skulle vi på sånn skoletur en gang. Og så skulle vi lære å fyre opp et bål. Det Piece of cake. Men så sa de, men du skal gjøre det med kun én fyrstykk. Jeg var ti år, hadde fyrt mange bål i mitt liv, men jeg hadde aldri sett noen klare det på bare en fyrstykk. Selv ikke pappa med all sin kunnskap klarer du med en bål i huset, i en ovn. Hvordan i verden skal det være mulig utendørs? Og jeg var litt fremme vel en som stilte spørsmålet. Hvordan får du dette? Hvorfor det? Så begynte læreren å forklare meg. Okay, det handler om kvaliteten på begynnelsen. Så handler det om å ha det tørt. Han ha det smått. Han man gi det klart. Sånt. Ikke så mye vind. Så tenner på. Og så legger jeg det på. Tanken bak er at du skal bevare dette bålet når det er lite. Lars Månsen sier det, å du vare på bålet når det er lite, så tar bålet var på deg når det blir stort. Jeg tror denne munken visste det. At har du vare på noe lite, så bevarer deg når det blir stort. Et lønnkammer, det kan se ganske lite ut. Det funker så lite å be. Det funker så lite å lese i Bibelen, lese Guds ord. Det ser lite ut. Men bevarer du det, så skjer det store ting. Det er en grunn at vi leser om Daniel. Han var en stor mann. Vi skal ikke store i oss selv, vi skal bli store i Gud. Men ta vare på det lilla. Så bevare det når du blir stort. Så det var det første poenget. Bevar ordningen, så bevare ordningen deg. Det andra punkte er balansegangen mellom du bør og du skal få lov. Så snart Daniel kjøk ved at skrivet var reist opp, så springer han hjem, og så kneler han for Gud, og så søker han Gud i bønn og lovprisning. Og jeg lurer på en ting. Var det sånn denne gangen for Daniel, han gjør det tre ganger dagen, alltid, at denne gangen var det særlig godt å få lov til å legge dette for Gud? Kanskje har du det sånn noen dager også. Å, I dag var det særlig gott å få lov til å legge denne byrden Gud. Eller takke Gud for noe. For er det ikke sånn for kvar en av oss? Noen dager så er det å, for en glede, for et privilegium. Og andre dager er det et ork. Ikke av dårlig svittighet for det. Men jeg tror Daniel var et menneske og at han kjente på det samme som oss. Denne balansepunktet. Og vårt åndelig liv, vårt rike åndelig liv, tror jeg trives best på dette balansepunktet, denne knivseggen mellom du bør og du skal få lov. Mellom disiplin og evangelium. Gjennom krav og gave. Gjennom du bør og du skal få lov. Men det hele begynner med at du skaffer lov. Det begynner med at Jesus, han vil inn til deg og berøre dig og tale til deg og berøre dig på det innerste. Det står i Johannes oppenbaring i 3,20. Jesus sier, «Så, jeg står for døra å banke. Om noen Høre min røst. Og åpne døra. Ja, då vil jeg gå inn til han og holde måltid. Jeg med han, og han med meg. Dette sier Jesus. Han kommer ikke som en kjuv med brekken og bryter sig inn i livet ditt. Hvis du ikke vil ha noe med han å gjøre, da er døra stengt. Døra må åpnes fra innsideren slik at Jesus kan få lov til å i livet ditt. Hører du Jesus banke? Jeg håper du gjør det. Så ikke be om at Jesus, jeg vil høre at du banker på mitt hjerte. Jeg vil høre at du banker på mitt hjerte. Kanskje på gløtt. kanske du har gjort noen år. Kanskje du har på tide å åpne døra på full gløtt. Det samme kan sies om vårt lønn kammer Jesus, han lengte etter å komme in og møte oss der og tale til oss. Jesus oss det han vet med trenger. Struktur og selvhetsplinn, det er viktig. Men hvis dette skal bli noe bærekraftig, så trenger denne evangeliske perspektivet. Jesus sier så, jeg står for døra og banke. Jesus vil inte oss. Og på den andre siden, så er det kanskje også et bør. Du bør. Det finns kanske en del bibelord som kan belyse dette. Men vi skal se på det som står i 5. Mosbok, kapittel 6, vers 6 og 7. «Desse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare ditt hjerte. Du skal gjenta de for dine barn, og snakke om de når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Vi blir pålagt.» om å legge på våre hjerter. Og så skal vi igjen gjenta det på våre barn. Neste generasjon. Vi skal snakke om det når vi er i vårt hus, når vi går på veien, når vi legger oss, når vi står opp. Hva er dette? Det er livet. Det skal gjennomstrømme alt i livet vårt. Fra vi står opp, genom alt mer gjør hele dagen, til vi legger oss. Men hvis det ikke er påfyllt, så er det umulig å snakke om de tingene, for det hjertet er fullt av. Hva ska vår respons være på dette? Dette balansepunktet. Kanskje det bare alltid vært en gave? Jo, kanske det. Men det betyr at vår tid sammen med Gud, sammen med Jesus, ligger på dette balansepunktet, kjæringspunktet, mellom med vi, vi skal, og at vi skal få lov. Og jeg tror den spenningen bare må møte og omfavne. Ja, noen dagar så er det en glede. Andre dager så er det kanskje litt mer enn byrde. Men stort sett så finner med oss et mitt på. Jeg skal få lov, og jeg burde. Det er jo veldig tydelig at, uh, på VG og andre plasser der de skriver om nye nyttårsfasett at fysisk aktivitet er noe som kommer høyt opp det er veldig bra fysisk aktivitet selv for de som liker å være aktivitet opplever dette som et veldig sånn skjæringspunkt en vette bra for kroppen for hovedet, for helse og for å bevare tempel og alt det der men det er en utrolig byrde noen ganger og den dørterskelen er så utrolig stor men du vet du spurte jeg tror det er også litt av samme balansepunktet. En liten pangtes. Jeg og Brite var på bryllupsreise rett etter Miftos på en sånn tur rundt i Norge. komte til var i Telemark på, så sa hun, du skal få lov til ta deg en løpetur, mest jeg lager middag. For det første, for ikona. Anbefaler henne til alle, men uh, vi er opptatt. <laughs> og var, hadde jeg blitt så syk, det var hva jeg greier, hva Men jeg tror det har litt mer, hvem som sier det? For hadde jeg ikke løpt over, hadde litt ekstra, så hadde jeg kanskje hørt, hva du mener det? Men jeg som liker det, så sier, skal få lov? Takk. Er det sånn med vårt lønnkammer, når vi snakker om tingene nå, og kjenner den dårlige vittighet, kanskje den reiser seg. Hører vi Gud si, du ska! Eller hører med du skal få lov? I denne parentesen, handler det også om vårt Guds forhold, når vi hører dette. Kanske. Jeg tror Daniel, slik som oss, kjente på denne tosidigheten med lønnkammeret. Du bør. Du skal få lov. La oss leve midt i dette spennet, og be Gud lære oss å omfavne det, og fortsette å stå i rytmen, slik at vi kan gjøre det som Daniel gjorde for slik hadde han alltid gjort. Og Daniels mange kom vi jo fram senere i dette kapittlet. Vi skal lese fra vers 20 av. Nå er Daniel blitt kastet i hålet. Nettopp det han tog imot det forbuddet. Han fortsatte å søke Gud. Så står det vers 20. Tidig om morgenen, ved soloppgang, sto kongen opp og skyndte seg til løvehulaen. Da holde, han nærmere seg med angst på Daniel. Daniel, du tjener for den levende Gud. Ha din Gud som du stadig dyrker. Kunne bære deg for løvene. Då da svarte Daniel. Länge leve kongen. Min Gud sendte en engel og lukket løvene skap, så de ikke skader meg. For jeg er funnet uskyldig for han. Og heller ikke mot deg, konge, har gjort noe galt. Då blev kongen svært glad og befalte de skulle dra Daniel opp av hålet. Da dere dratte han opp av hålet, fantes det ingen skade på han, for han hadde stolt på Gud. Han ble straffet. Han ble kastet i løpehullet. Men Gud berget han. Igjen, på mørkeløst vis, ble Daniel berget. Han holdt sitt tro fast gjennom hele livet. Og denne straffen som Daniel skulle få, den var det totalt umulig å overleve. Vi hørte resten av avsnittene. Forferdelig. Umulig å overleve den dommen. Og så tenkte på, kan dette også være et bilde for sånn som meg og deg, som lever på jorda? Og en dag skal møte Gud ansikt for ansikt som er helt umulig å overleve på egenhånd. Daniel, han stolte på Gud. Han trødde på Gud. Og den dagen på dommestagen, når vi skal framfor Gud, så kan vi sette vår lit, vår tro, og stole på vår Gud. Og det vil hålla. Det vil hålla på vår dommestag. Gud har med Daniel sine i illovnen. Gud berger Daniel ut av løvehula. Og slik kommer Jesus til å berge meg og deg, vår lit og tro på Gud. Ja, det er jo mulig for oss å overleve den dommen. Men for Gud så er det mulig. I det Daniel blir sluppet ned i løvehula, så blir han ikke berørt. Så kommer ut ikke en skramme. Når Jesus tar vår straff er det masse skrammer. Ryggen helt full av det opprevet. Så vi kommer frem for dommen. Jesus blir straffet. Han blir slaktet. Og så går med fri. Ufattelig. Han ble slaktet. Han ble spist leveren om du vil av de romerske soldaterne. Og du, ja du går fri som Daniel, gjennom sitt lange liv, hadde stol på Gud, hadde beholdt sin rytme, for slik hadde han alltid gjort. Jeg tror dette var med å bevare Daniel gjennom det livet han levde. Og denne gangen ble han redd av Gud. om må det bli sagt over våre liv, for det hadde han alltid gjort. Okej okay, hvorfor det? Hvorfor skal han bevare den rytmen, den rutinen? Slik man kan gjøre som Daniel, at vi kan stå oppreist i en krevende tid, tørre stå opp for noe, tørre å tale tydelig, med noe å bli bevart liv, slik at vi kan komme på den siste dagen, og så kan vi få lov komme hjem, fremfor Jesus, og så møter han ansikt til ansikt, og sier, takk, Jesus. Takk, Jesus. Så skal vi be. Godmøske far, vi takker deg for den du er. Vi takker deg for den straffen som du tok, slik at vi kan gå fri. Herre, du kjenner alle her inne og du kjenner vår tid, du kjenner vår lombok, og du kjenner vår tilbedelse. Herre, du ser med vi tilber. Herre, du ser med vi bruker på, du ser med vi bruker vår tid på. Å, Herre, vi har så lyst, i begynnelsen av dette året, som kjerka sier, vi gir deg vårt alt. Vår økonomi, vår tid, og vår tilbedelse, Hører, du vet at når vi sier det, så er det ikke sant 100%, men med har lyst til at det skal være sant. Men har lyst til å gi all vår økonomisk trygghet, all vår tid og all vår tilbedelse. Herre, takk at vi skal få lov til å komme frem for deg sånn som vi er. Med våre feil og våre mangler. Og sitte på ditt fang. Så har vi lyst til å si allerede nå, Jesus, Takk. Vi ser ikke fullt av alt som du har gjort for oss. Men vi har lyst til å si takk. Og vi gleder som et fellesskap. Den dagen vi skal få lov se deg ansikt til ansikt, vi må en god, god klem og si takk, Herre. Takk du tog mine byrder. Et høy fjell av skulder og skam. Du bar det på skuldrene dine. Amen.